0: Astrakolada, Astrakolada, was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flauschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind stark
2: klar. Bitte,
1: Verdammte Scheiße, meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between. Wir sind unter der Sternbrücke in der Astra-Stube. Es ist Folge 158 am 30.03.2023. Vor mir sitzt ein gequältes Seelchen mit Namen Daniel Hüttmann, der wie schon gesagt, äh, ein gequältes Seelchen ist. Hallo. Ja, hallo. Heute geht es nicht so gut, ne?
0: Nee, ich habe äh, Kopfschmerzen, die in äh, Migräne übergehen und das ist äh, unangenehm, tut weh und schlecht ist mir auch.
1: Der <lacht> 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 ja, der Vorbote der schlechten Laune. Nee, ich habe schlechte Laune habe ich nicht. Das ist, das ist nicht richtig. Ja, aber du bist ein bisschen gequält. Also, ja, warum hast du, hast du denn schon wieder Migräne?
0: Habe ich sehr lange nicht mehr gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist
1: dieser Wetterumschwung ist von Hagel auf, safe, auf Schnee auf, nee, nee, auf äh, 18 Grad ja. und dann ja. wieder zurück auf minus 0, 0 Grad ja. innerhalb von 5 Minuten. Absolut, das ist
0: einfach einfach komplett das Wetter, das macht mich äh, macht mich fertig, das kriege ich, krieg ich körperlich äh, nicht hin. Das schaffe ich nicht. Aber nee, schlechte Laune habe ich nicht. Das sei schon mal vorweg gesagt. Sagt dir der, Ra der Radiosender Radio Bob etwas?
1: Radio Bob ist dafür bekannt, dass er Rock und Alternative in Hamburg wieder äh, auf die auf die Straße bringt, auf mhm. die Straße des Geldes.
0: Richtig. Und die haben einen, ähm, einen ich glaube, man nennt es Morgenman und Morgenfrau, ich, äh, Schmidt und Schmidts Katze. Allein das finde ich schon schwierig, aber egal. Und dieser Schmidt hat sich in den letzten Monaten und auch in Corona sehr komisch hervorgetan. Ich würde ihn jetzt nicht einen Spurblatt nennen. Aber das war alles schon ein bisschen, bisschen, bisschen seltsam, was er da fabriziert hat. Und äh, jetzt war das letzte Woche. In der Sesamstraße ist ja ein neuer Charakter dazu gekommen, ja. Ein ähm, behindertes Mädchen im Rollstuhl. Und äh, das wurde in der Sendung halt besprochen. Und ähm, die Schmitz Katze sagte halt, dass sie das voll super findet. Äh, das Kinder dann halt auch äh, sehen, dass es halt äh, auch äh, andere Kinder gibt, gibt die ja. denen es halt nicht gut geht. Und das findet sie ja halt total super. Und dann hat sie ihn halt so gefragt, oh, wie findest du das? Und er so, ja, ähm, naja kann man machen, muss man aber nicht. Und dann dachte ich auch schon sagte was ist denn los mit dem guten Mann so? Und gestern ging es dann darum die Klimaaktivisten haben sich ja Samstag wieder komplett hier in Hamburg irgendwo äh, festgeklebt. festgeklebt. Da hat er auch noch mal gesagt, äh, dass er das richtig scheiße findet und dass das keine Klimaaktivisten sind, sondern das sind für ihn Terroristen und die gehören halt auf jeden Fall äh, ins Gefängnis. Und ich sitze dazu halt so vom Radio und denke mir so, Alter, was also was ist das für ein un unangenehmer Mensch so, weißt du? Der, der macht halt eine ne, ne Rock, also der arbeitet bei einem Rock-Rocksender, wo man denkt, da ist alles offen, da ist alles cool und behinderte Puppen in einer Sesamstraße sind echt kein Problem so. Und und äh, gendern findet er auch scheiße, macht er auch nicht und so. Ich denke mir so, Alter, vielleicht sollte man da mal drüber reden, warum er warum er halt äh, so ein bisschen so ein bisschen komisch ist. So, das fand ich äh, ganz schlimm. Und dann hat er äh, gestern noch eine neue Band angekündigt bei Weimar.
1: Wen? Weimar? Weil nee. die jetzt wieder komplett alle Kanäle offen haben ja, und Weimar weiß, überall ja. wieder vertreten Ist drin. so, ne? Ja, ja genau. Kann er er weiß nicht. Warum. Sorry, ich wollte dich hat, jetzt nicht unterbrechen.
0: Nee, hat er nicht. Äh, die Band heißt Willkür. Ist im Endeffekt das, der gleiche Bums in Braun, Braun?
1: <lacht>
0: vielleicht eventuell, aber eigentlich sind sie total unpolitisch und, und haben, haben einen Song, wo sie halt auch ganz klar sagen, so mein Herz schlägt nicht links, mein Herz schlägt nicht, nicht rechts, bitte verpisst euch alle und ich denke mir so, Alter, das Schlimmste, was es gibt, ist einfach unpolitisch. So das Schlimmste, was man in der Musik machen kann, ist halt so einen Text rauszubringen und ein unpolitisches Dreckstatement abzuliefern. Und sowas läuft halt dann auch bei Radio Bob, die halt auch bei TikTok zum Beispiel in so einer schönen Deutschrock-Hitparade sind, wo sehr, sehr viele grauzone bands sich halt auch vertreten fühlen. Und solche Sachen laufen momentan auf Radio Bob. Was
1: ist denn da los? Weiß ich nicht. Finde ich, find ich sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich parke mal das Wörtchen TikTok. Äh, weil ich da irgendwie auch noch kurz was zu sagen will. Ich habe halt einfach nur gesehen, du als wie soll man sagen, weltoffener linker Clubbesitzer, der hier gestanden hat im Club am Samstag, wo es ja. sehr viel geregnet hat ja. und ein großer ähm, LKW mhm. mit elektronischer Musik und 500 wilde Kids, die die ganze Zeit getanzt haben. Da, da bist du aber halt auch schon derjenige, der da aber sagt so, verpisst euch aus meinem Club.
0: Äh, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass dieser Truck mit der Musik halt dahin soll, wo er hin soll und nicht direkt vor meinem Club, wenn wir ein Konzert haben und Soundcheck machen. Und das ist, denke ich, auch, hat auch nichts mit Links zu tun oder dass ich irgendwelche Demos nicht geil finde. Das hat was mit Logik zu tun. Das hat was mit Logik zu tun, ganz genau. Weil ich hier einen Club habe und ich möchte, dass meine Bands halt einen vernünftigen Soundcheck machen können und nicht zugedröhnt werden von Techno. Sie haben den Wagen dann ja auch weiter weggestellt. Auch nicht so weit, wie sie es eigentlich sollten. Es war trotzdem noch scheiße
1: laut. Nee, quer über die Straße der Bugsbrauer Allee, so ja. dass niemand durchkommt. Und ey, ja. Ich bin ja von hier nach Hause gegangen mhm. und habe gesehen, was alleine nur diese vier Stunden mit diesem kleinen Truck, der da gestanden hat, mit diesen kleinen 400 süßen Elektro-People, was das gemacht hat mit der ganzen Verkehrssituation. Ja, die Richtung, Autobahn war ja auch noch gesperrt. ne? Richtung Richtung, Richtung, Richtung Bahnfeld. Es, es war das totale ja, Chaos. Ja, klar, komplett. Das war das absolute Chaos. Ja. Die Leute die sind durchgedreht. Ja. Die haben versucht, die <lacht> halt auf dem grün, also Grünstreifen nach Hände zu wenden, wo es überhaupt gar kein Platz gewesen ist. Und, und ey, wenn ich mir das vorstelle, das sind vier Stunden, was passiert denn dann, wenn das Ding halt mal, wenn die, wenn die Brücke weg ist und hier zwei oder drei Wochen gar nichts geht oder vielleicht nur einspurig oder auch nur eine Seite, also weißt du, nur eine
0: Richtung, nur zur Autobahn hin, nicht von der Autobahn weg, man weiß es ja nicht. Ja, ist ja auch Sommer, schön Stau <lacht> und dann Radio Bob hören. Und <lacht> 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 Aber, weiß ich nicht, sollte man, sollte man da mal eine E-Mail schreiben zu Radio Bob und mal fragen, was da los ist bei dem Typen?
1: Ich glaube, Ob man kann überall hin fragen. Kann man, und ne? Also, ich habe gestern wieder um gleich zu unserem wundervollen Gast zu kommen, äh, habe gestern äh, das erste Mal einen TikTok-Beitrag von mir aus hab selber, <lacht> selber gesendet. Ich habe ihn gesagt geliked. Ja, <lacht> Ich habe ihn hab nur gesehen. Das ist ja auch in Ordnung. <lacht> ne? Und habe ich folge wirklich niemanden. Und das möchte ich halt auch nicht. Ne? Ich möchte gerne tausend echte Fans haben, aber ich möchte niemanden folgen und ich möchte meinem Algorithmus überhaupt irgendwie noch gar nicht anfüttern mit irgendetwas, mhm. sondern ich möchte halt einfach das Ding nur so als... Plattformen nutzen, wo ich äh, Songs, äh, die wir während einer Session irgendwie verswingen, raufpacken und damit halt, weiß ich nicht, aufmerksam generieren. Wenn ich jetzt aber in meiner in meiner Timeline so runterscrolle, mhm. bekomme ich gerade, obwohl bei mir linksgrün versifft der Künstler mhm. steht, nur rechte Scheiße in die ja, Timeline gespielt. bei TikTok. Möpse und rechte Scheiße. Ja. Das kann nicht wahr sein. Das ja. Erste, was ich heute, äh, als ich runtergescrollt habe, war ein Beitrag von irgendeiner Privatperson, die halt äh, darüber gewettert hat, dass die ukrainischen Geflüchteten ähm, ja schon fast 1700 Euro monatlich bekommen, wenn sie sie hier in Deutschland sich arbeitssuchen und arbeitslos melden. Ich frage ja, wo die
0: solche Informationen
1: herhaben. Ich frage mich... <lacht> Was, was geht da auf TikTok ab? Was geht ja. da auf TikTok ab? Und wenn wir dann auch wieder äh, zu TikTok kommen, es gibt heute wieder einen Gast. Diesmal ist es ein männlicher Gast. Dieser männlicher Gast ist äh, dafür bekannt, dass er äh, gerne hinter Reglern steht. Und zwar entweder live vor Ort, wenn es Live-Musik gibt, oder auch äh, produktionstechnisch im Studio. Mir wurde ans Ohr getragen, dass dieser Mensch sich lauthals beim Frühstückstisch darüber aufgeregt hat, dass diese Veröffentlichungssituation bei Spotify und auch bei TikTok einen in eine Bredouille bringen. Und er wollte sich auskotzen, er wollte den, den Wuthöhtmann spielen. Und deshalb haben wir ihn eingeladen, meine Damen und Herren, für TikTok. Hier, ihr Lieblingsproduzent. Es ist Alex Adelhardt. Jo moin. Hallöchen. Adelhardt. Alex Adelhardt. Ist auch ein geiler Adel
0: Name. Adelhate Adel ist ja mein. <lacht> ja, genau wie ja ich Hate so Man. Genau. Hate Man. Genau. Man ah, oh. Ey, Hate Man und Adelhate, Alter. Das <lacht> ist aber mal hier erstmal wirklich, Mann.
1: Oh, oh Adelhardt. Ist das doch dein Spitzname? Nee, gar nicht. Wir gehen jetzt zu Adelhardt aufnehmen.
2: Die meisten nennen mich Alex, aber die ganzen Bands sagen Adelhate. Also ja, ist es so? Meistens. Deswegen heißt ja mein, mein Instagram-Name auch The Real Adelhate.
1: Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja. Ähm, du bist äh, verantwortlich für Gitarrenmusik wahrscheinlich, oder?
2: Ja, größtenteils. Also alles, was so in die Rock, äh, in die Richtung geht, Punkrock, dies, das. Also eigentlich habe ich da
1: überhaupt kein Genre. So, Ich hab, ich bin
2: immer nicht so ein Schubladenmensch. Aber wenn alles, was ich Bock habe, so äh, bin ich am Start, produziere ich, ähm, wo, ich wo ich zumindest das Gefühl habe, ich kann dazu was beitragen. Aber es ist natürlich meistens Gitarrenmusik, ja.
1: Also äh, aus dem Radio-Bob-Kontext. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich das reinbringe. Wie bist denn du da reingerutscht? Du kommst, bist gar kein Hamburger, man hört es ja auch sofort. Boah, oh,
2: echt? Äh, Scheiße. Äh, ich habe hab in meinem letzten Podcast habe ich dort ja immer gesagt, so, ähm, dass man das gar nicht so raushört. Dass man, <lacht> ne, ich bin eigentlich Franke. Also ja,
1: das hört man. Ich, das also ist nicht so eh, deutsch, aber nicht so deutsch. Ich gebe mir Mühe. Du gibst dir Mühe. Wie lange wohnst du hier schon in, im Norden?
2: Ja, drei Jahre jetzt ja dafür ja, Ich habe äh, ja vorher noch zwei Jahre in Berlin gewohnt, mein restliches Leben natürlich dann in Nürnberg, wo ich herkomme, mh. also Franken. Nicht Bayern,
1: Franken. Fra okay, Entschuldigung. Mmh. so Ist es wichtig. Ist wichtig? Das ist total wichtig.
2: Ja, also ich glaube so als Lokalpatriot würde man sagen, ja, mir ist es eigentlich echt scheißegal, aber <lacht> <lacht> ich... Ich kenne nur Leute, denen das total wichtig ist. Ja, es, ist, es stimmt, also ich, ich, deswegen sage ich immer Franken, weil, oder ich bin Franke, weil wenn Leute dabei sind, die auch daher kommen dann sagen die immer... Wir sind ja nicht aus Bayern, wir sind aus Franken, die auch daher kommen. Ja, genau.
1: denn den, den, den. Also kann ich mir das vorstellen, dass das halt so gewesen ist damals vor 20 Jahren. Kam dann, 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 also Vater Adelhard, kam dann, also junger, junger Adelhard. Ich möchte, dass du was Ordentliches machst. Ich möchte, dass du Rockbands produzierst.
2: Ja, so war es leider nicht ganz, aber ähm, fast. Also ich habe schon, also weiß nicht, mit 13, 14 angefangen, irgendwie so einfach Bock gehabt, Musik zu machen und in Bands gespielt. Und relativ schnell natürlich auch, weil man damals so einfach keine Kohle hatte und zu einer Zeit war, wo man nicht mehr wusste, wie man überhaupt was veröffentlicht. So man musste irgendwie was machen. Und dann war so, okay, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Equipment oder lass es mir von meinen Eltern kaufen so. <lacht> <lacht> und versuchte da irgendwas aufzunehmen. Und das war natürlich grottig ohne Ende, aber ich im Endeffekt äh, bin ich so reingerutscht, ne? Also das war dann so die die ersten also die ersten ersten Schritte so und dann ist daraus kamen irgendwie Anfragen von irgendwelchen Schülerbands aus der Schule und man macht dann halt irgendwas Hauptsache das ist irgendwie cool für einen und recordet da irgendwas und dann ist es immer immer mehr geworden und irgendwann habe ich gemeint, ey, wieso mache ich das nicht eigentlich so als Beruf so? Wieso Manchmal nehme ich nicht schon. einfach Geld dafür? Dann also nehme ich einfach Geld dafür, genau, nicht nur für einen Kasten Bier oder so. Ach, du hast das
1: gar nicht gelernt, du hast nicht, du hast nicht den, so, einen, so einen Produzentenweg genommen im Sinne von, ich gehe jetzt nochmal drei Jahre
2: Naja, doch, also es ist immer, -E. bisschen, genau, ist immer so ein bisschen schwierig, weil also das ist ja so ein Job, den kann man nicht wirklich lernen also, oder studieren, ne? das ist so, du kannst nicht in den Hörsaal gehen und dann erzählt dir da irgendjemand so, äh, so produziert man einen Song oder so funktioniert Musik. Sondern man, es gibt so ein paar Basics, also gerade im technischen Bereich, die kann man irgendwie lernen. Und natürlich war man auf diesen Schulen wie, also darf man die Namen sagen? Ja, klar. Ja, ja so SAE und diese ganzen Namen halt. Die da, ich war auch auf einer dieser Schulen so am Ende. Aber das habe ich, glaube ich, eher für meine Eltern gemacht, weil die natürlich irgendwie so wollten, ey, du hast keine Ausbildung, so du, musst irgendwo, du brauchst irgendein Papier. Ein Zertifikat. <lacht> Kenne ich irgendwo. Ja. Ja, in ja, Deutschland genau. muss auch irgendwie ja, stehen, genau. dass du irgendwas gelernt hast. Ja, ja. Irgendwo muss es draufstehen. Genau, irgendwo muss es draufstehen. Und dann habe ich gemeint, okay, lass das machen. So, Dann ist es für meine Eltern irgendwie cool. Es war auch nicht komplett, um, also es war auch nicht für den Arsch so. Es war trotzdem mhm. cool. Man hat da Leute kennengelernt und so. Aber man hat da schon so das Gefühl gehabt, dass man, also die meisten Leute in diesem Kurs auch oder in diesem Studiengang. Die meisten dachten, man geht da raus, dann ist man Produzent und dann wird man von Studio XY und von Künstler XY einfach angefragt und man ist irgendwie der, der Größte so. Ne? Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und keiner oder niemand kann einem irgendwie so in einem Hörsaal beibringen, wie, wie man Musik produziert oder wie man, man braucht da, weiß nicht, man muss da einfach so ein Gespür für haben, man muss da auch Fehler machen und zwar ohne Ende die ganze Zeit, bis man irgendwann checkt, so okay, so läuft es halt nicht. Und das kriegt man am besten hin, wenn man es einfach macht.
0: Das ist halt learning by doing, oder? Also ja, genau. Ganz ehrlich, ich ja. klar, dass du halt so, so ein paar... Vorkenntnisse brauchst, definitiv so, klar. aber es ist halt Learning by Doing. Voll, also,
2: genau, also klar, so technische Sachen, wie gesagt, die sind auf jeden Fall genau. äh, lernbar, sag ich mal, aber das kriegst du am Ende ja auch dann irgendwie mit, indem man es halt einfach die ganze Zeit macht. Deswegen, das ist glaube ich so ein Job irgendwie, da, da wächst man rein, weil man eh entweder selber ein Instrument spielt oder in einer Band spielt oder Mucke macht oder ne, aus diesem ganzen Kosmos irgendwie kommt. So, so war es im Endeffekt bei mir auch, aber so dieses, so was machen in einem, in einem Hörsaal beizubringen, das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das jeder irgendwie auch checkt so. Ich habe immer das Gefühl, voll viele denken das immer noch so im Endeffekt. So, ey, ich gehe auf diese SAE oder auf eine von diesen von diesen ominösen äh, <lacht> Produktionsschulen. Äh, und ich mache da hier drei Jahre Studiengang und danach bin ich irgendwie krasser Produzent oder Produzentin und ich äh, oder irgendwas im Medienbereich ja, kann. Live-Techniker, was auch immer. Genau, die bieten ja, das ist absurde ist ja, die bieten ja mittlerweile auch ähm, andere Studiengänge an. Also tatsächlich auch so Sachen, die aktuell sind, wo wir wahrscheinlich später noch zum Thema kommen so Social Media Manager zum Beispiel. Tool manager Manager machen die jetzt. Tool, genau, tool Management bieten die auch an, richtig? Wo äh, ich auch denke so. Hä? Und das ist auch so ein Job, der. Alter. <lacht> ey, also, learning by Doing, nichts anderes. Genau. Safe. Also klar, es gibt so diese Business Ebene irgendwie, die muss man halt irgendwie drauf haben, ob man sich selber beibringt, weil man eh selbstständig ist äh, oder ja. nicht, ne? Um, aber ey, du kannst doch niemandem erzählen, irgendwie, hier drei Jahre Studiengang, Tourmanagement und dann...
0: Machst du mal die Finch-Tour. Ja, so, genau. Dann, so, Finch äh, ist jetzt dein Künstler, jetzt <lacht> mach mal. Ey, jede Künstler, je, jeder Künstler und Künstlerin ist anders, Alter. jede Produktion ist anders, ja. jeder hat andere Ansprüche und andere Sachen, die er nicht geil findet, die er cool findet. Das kannst du einfach nicht lernen. das ist Also ja, kannst du, learning by doing, logisch, klar. Richtig, ne? ja. Aber das kannst du nicht im
1: Hörsaal lernen. Das Hallo, ich. ich bin Kevin, ich bin 19 <lacht> Jahre ja, alt, ich komme ja gerade von der Schule <lacht> und bin jetzt bei Kingstar und möchte gerne mit 187 auf Tour gehen so. <lacht> und die fressen dich auf. <lacht> Instant. Ja, Kevin, kannst du mal bitte dafür sorgen, dass hier äh, nach der Show ungefähr äh, 10 Mädels hinten im Bett <lacht> sind und 20 Gramm Koks? Ich hoffe das ist kein Problem für dich. Gar kein Ding, ich habe meine eine Abi-Party gemacht. Kein ich Ding. Ja, ich
2: ich wollte gerade wollt sagen, wahrscheinlich ist das sogar, was Kevin hinkriegen würde am Ende. Wahrscheinlich, Weil, das das ist wahrscheinlich ja, das hinkriegen. Das ist ja nicht anders als irgendwie normal, normales Leben so auf einer Abi-Party oder ja. in. Eine, in ja
0: in der Wohnung also wahrscheinlich würde machen. wahrscheinlich würde er das hinkriegen aber weiß ich nicht ein Security Meeting ist dann schon vielleicht vielleicht ein bisschen was anderes ja, was aber das ding die das Lesung Ding ist sagen. ja auch
2: also was du gerade sagst so auch mit dem klar irgendwie man macht es einfach so learning by doing aber man muss ja irgendwie auch die ähm, an die Bands rankommen oder an, ja, die, ja, klar. an die Leute und man, am Ende ist es ja immer auf Vertrauensbasis irgendwie auch so ja, man man muss ja erstmal irgendwie auch in der Szene irgendwie sein beziehungsweise einfach Leute kennen oder Bock haben mit Leuten unterwegs zu sein ja. Man schickt da ja keine Bewerbung raus. Das ist ja nicht so ein Job, den man irgendwie studiert. So, ey, ich bin jetzt, was weiß ich, Rechtsanwalt. Und äh, dann bewirbt man sich halt in der Kanzlei. Hier sind meine Zeugnisse, hier ist mein Lebenslauf. Genau, richtig. Ja? Sondern mhm. ich, also ich habe im ganzen Leben, glaube ich, noch nie eine Bewerbung geschrieben. Also... Weil du den Job also, ja auch nicht brauchst so, ne? Also,
0: also, also nicht in diesem Job so. nicht Safe genau nicht, ne? Also und eine E-Mail mit was, was, was hast du schon gemacht, weißt du, solche Geschichten. Genau, oder, oder normal. jemand empfiehlt
2: dich so, genau. hey, das ist ein cooler Typ, so, ja. nimm den mal mit oder keine Ahnung. Und so ja. läuft es ja meistens ja. auch. Und schon am
1: Telefon merkst du schon, kommt man mit dem klar so, oder genau. kommt man nicht mit ja. dem klar. Ja, ja. Und das
2: ist auch viel wichtiger. Also auch, ich, ich würde, glaube ich, für meinen kompletten Kolleginnen und Kollegen sprechen oder auch für den ganzen, ich, wie man es auch so nennen mag, Berufszweig, <lacht> dass äh, man einfach durch Empfehlungen oder weil man mit Leuten einfach mal in ein Gespräch kommt und man merkt so ey das ist ein cooler Typ so wir unterhalten uns eine halbe Stunde und wir haben die gemein also haben ja. nur Gemeinsamkeiten das ist alles cool was alles was er erzählt macht total Sinn dann ist es eigentlich schon das Bewerbungsgespräch gewesen so im Endeffekt ja. und ähm, dann bist du halt am Start oder halt nicht ne aber ähm, es gibt da nicht so so dieses Typische, ich schreibe eine E-Mail, ich schreibe eine Bewerbung. Hier ist mein Lebenslauf, hier ist mein Bild, wo ich gerade über der Fresse in die Kamera gucke. So, <lacht>
0: gerade noch am, am, am <lacht> und, Bahnhof Ja, gemacht.
2: genau. Es ist halt wirklich so. Ich habe hier ein Instagram-Bild, da stehe ich, äh, keine Ahnung, mit einer Zigarette und einem Bier am Mischpult. Also, <lacht> genau. okay, cool, alles klar, du bist dabei. So, weißt du, so, also, ja, so, ne, so bildlich yeah, gesprochen, ja, ja. aber so ist es halt irgendwie. Und ähm, das finde ich halt irgendwie auch so cool. Also, ich finde das irgendwie, das ist alles so so easy halt ne das ist einfach nicht so das ist nicht so steif das ist nicht so ich muss jetzt hier irgendwie erstmal so den, den corporate alex raushängen lassen oder ich, ich darf nicht erzählen wer ich bin so ich muss einfach total sachlich bleiben und bloß nichts von irgendwelchen hobbys erzählen so weißt du sondern du kannst einfach sein wer du, du kannst einfach sein wer du bist so und das ist einfach in diesem ganzen in diesem ganzen job einfach finde ich total cool sei es live oder im studio oder mit bands egal wo du kannst einfach sein wer du bist und leute feiern dich oder halt nicht aber ja. dann weißt du es auch genau. und dann kannst du machen, die Dinge machen, die du also, machen Und sind wir
1: mal ehrlich, ich meine, wie viele Jobs haben wir dadurch bekommen, dass wir irgendwo in einem Kiosk hingen und so ein bisschen halb angesoffen ja. über. Ja,
0: natürlich, klar. <lacht> Oder auf dem so Festival so halb
1: besoffen mit einer Band gequatscht
0: haben. Weißt du, so, das ja, ist ja voll. So Oder genau halt einfach das. nur
1: auffällig laut gewesen sind. Ja. Und, also, wer ist das halt eigentlich? Och. Das ist der Daniel ja, Hödmann, Der schreit halt einfach mal ein bisschen <lacht> gerne. Den musst du ja besser kennenlernen. Der ist dann mal auch ganz süß.
0: Wo ich jetzt am Samstag im, im, im Logo war bei Marathon, wo du ja auch warst, ähm, habe ich den, den Manager von Provinz kennengelernt. So Kannte ich vorher Ach, auch noch da. nicht. Geil. So Und äh, der hat sich dann halt auch meine Handynummer plus E-Mail aufgeschrieben, weil er dann halt schon gehört hat, so hey, genau, du machst Grusche-Gefüste Grusche, und Juju und Edusai hast du jetzt gemacht, so voll krass. Und ich so, ich kenne dich nicht. Ja, <lacht> voll der ja, nette ey, voll. Typ. So voll der nette <lacht> Typ. So und, äh, Aber fand ich halt irgendwie cool, dass er mich kannte. So ja. Und dann halt meine... Und genau so läuft es. Du standst draußen, hast, hast, hast eine Kippe geraucht, ich habe eine Cola getrunken, er ja, hat ein Bier getrunken. Und es stand da halt mit irgendjemandem, den ich halt schon kannte. So, und dann ja. kommst du halt ins Gespräch. Und, ja, und, das, ist und das es bei ja.
2: einem eigentlichen Privatabend, so ja, ja, bei einem genau. Konzert ja. irgendwie. Ne? Genau. Und man ist am Bier trinken so ja. irgendwie. Also das, glaube ich, völlig falsches Setting für jeden anderen Job. <lacht> ja, also, völlig. Äh, und <lacht> Es gibt ja auch Menschen, die sind anders gestrickt so. Und das ist Klar. auch völlig fair enough so, dass Absolut. das einfach bei den anders läuft. Aber ich bin nicht dieser Mensch. Und ähm, es ist äh, irgendwie cool, dass viele Leute halt genauso drauf sind und man einfach man fühlt sich halt sofort wie, als ob man sich schon ewig kennen würde, gefühlt. Und ähm, das ja, fand ich einfach sehr charmant an dem, an dem Job so.
1: Für die kommende Frage musst du mir eine Frage vorher beantworten. Wenn meine Mutter, also wenn ich meiner Mutter erzähle, ich gehe jetzt ins Studio, denkt meine Mutter, okay, Jetzt fahren die irgendwo hin, da steht ein Mikrofon, da spielen die das dann live ein. Das denkt meine Mama auch, glaube ich. Ja. Dann drückt irgendjemand auf den Kassettenrekorder auf Play, äh, auf, auf Record und dann wird das aufgenommen und irgendwie kommt das dann auf Spotify. Also so einfach denkt meine Mutter das. Ich glaube, man muss erstmal erstmal fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Produzenten und einem technischen Engineer?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man kurz anfängt, wo das herkommt, so aus den Anfangen. Also ganz, ganz früher gedacht, so wo es angefangen hat, irgendwie, dass Leute aufgenommen haben, so Musik auf Schallplatte gebracht haben, zum Beispiel oder Kassette. Ich meine, das war erst war Schallplatte da, das war, ich weiß nicht, Ende, Anfang 30er vielleicht. will jetzt hier keine Halbwissen irgendwie verbreiten, aber so, also sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Und so, als ich so Bands, die Rockmusik gemacht haben, das war dann irgendwie so 60er Jahre, glaube ich, so, Ende 50er, 60er Jahre. Und das war wirklich, das waren einfach wirklich einzelne, einzelne Berufe. Also da gab es wirklich einen. Ein Produzenten oder eine Produzentin und ein Engineer. Und das waren zwei einzelne Berufe. Der eine hat wirklich sich nur darum gekümmert, im Endeffekt zu gucken, ey, funktionieren die Songs irgendwie, ist die Band am Start? Spielen die gut? Was kann ich denen sagen, dass das besser wird? Was in dem Fall der, der Produzentenjob wäre. Und dann gibt es natürlich diese technische Seite wo ein Engineer gebraucht wurde, der ein Mischpult bedient, der diese, die Tape-Machines bedient, der die Mikrofone aufstellt, der sich was überlegt, wie kann man das so hinstellen, dass es das überhaupt gut klingt oder was brauche ich für dieses Instrument an technischen Apparaten, Mikrofonen, Kabeln, whatever so. Und das war ja zu diesem Zeitpunkt ja noch ultra in den Kinderschuhen, sage ich mal. Ne? Also das war ja wirklich ein komplett neues Feld so und da waren teilweise auch Leute, die diese Geräte entwickelt haben, die waren gleichzeitig die Engineers, also die haben das Zeug bedient, aber haben das gleichzeitig auch gebaut. Sonst kannte das Zeug ja niemand. Irgendwie man musste es ja entwickeln erstmal, diese ganzen technischen Apparate so, ne? Das ist also wirklich absurd. Und dann gab es meistens auch mehrere Engineers. Und ich meine, die Budgets damals waren halt einfach. Also das kannst du natürlich nicht vergleichen mit, mit mit heutigen Budgets so, das war einfach absurd. Also da sind ja teilweise auch Millionen geflossen für für eine Woche Studio oder für zwei Wochen Studio, so, ne? was Leute bekommen haben an Geld so. Und das ist so ein kurzer Rückblick, so, so kam das irgendwie her. Und heutzutage ist es eher so, dass jemand, der ein Produzent ist, eigentlich auch gleichzeitig ein Engineer irgendwie sein muss. Fast schon eigentlich. Es gibt sicherlich noch Fälle, wo es einzelne Produzenten gibt und einzelne Engineers gibt. Aber das ist dann eher schon so richtig Major Game. Ähm, aber eigentlich, wenn du heutzutage mit einer Band in Studio gehst, ist derjenige, der der Produzent oder die Produzentin ist, gleichzeitig auch Engineer. Weil es einfach, ich glaube, es kommt daher, weil man eh die Arbeit gleich mitmacht, so, ne? weil man... Irgendwie, wenn man ein Studio hat, hat man irgendwie auch die technischen Apparaturen dafür, die ganzen Gerätschaften und dann will man ja mit diesen Leuten oder mit den Bands, Künstler, Künstlerinnen auch gleich aufnehmen. Also musst du das Zeug ja irgendwie auch bedienen können. Also bist du so beides in einem. Ja, deswegen würde ich sagen, heutzutage ist ein Produzent auch gleichzeitig ein Engineer. Also in, in ich würde sagen 99 Prozent, 98 Prozent der Fälle. Wie lange bist du schon im Game dabei als Produzent? Es oh, müssten jetzt tatsächlich 13 Jahre sein.
1: Was, was denkst du, wie viele Platten hast du in diesen 13 Jahren produziert? Ohne Name-Dropping, weil Name-Dropping ist heute nicht gewünscht. <lacht> <lacht> Wurde gesagt.
2: Äh, oh Gott, Boah, ich weiß es echt nicht, aber ich...
1: Schätze mal roundabout. 20? Nee, viel mehr. Also ich, ich glaube bestimmt 100, 120. Du hast 120 Platten produziert? Also
2: man muss dazu sagen, dass eine Platte ist ja auch so ein Thema. Was Komplett deutsch
1: Deutschpunk in. Ja. Den <lacht> ich
2: habe alle Deutschpunk-Bands dieser Erde produziert. Nein, so eine Platte ist ja auch immer so. Ein, ist ein schöner Begriff. So, aber heutzutage ist was ist eine Platte so, weißt du? Ähm, also es gibt die, es gibt eigentlich zwei Sachen, das eine oder drei Sachen. Eines sind Singles, andere sind EPs, andere sind halt Alben. Aber eine EP ist irgendwie auch eine Platte. Eine Single ist für mich keine Platte. Aber natürlich produziert man auch verschiedene Singles, die am Ende vielleicht zu einer Platte werden und Alben und EP sind für mich so das, was man Platte nennt. Und da würde ich sagen, bin ich schon auf jeden Fall so auf die. Okay, 100 ist vielleicht ein bisschen viel. Aber, es oh, ist so schwierig. Aber ich, na doch, ich glaube, es an die 100 wird es schon kommen. Das Ding ist halt, da ist halt auch viel Schrott dabei gewesen, natürlich. Also, wenn ich überlege, also, wenn ich, okay, wenn ich das dazu rechne, dass ich, seitdem ich 14 bin, was natürlich länger her ist als 13 Jahre, dann sind es auf jeden Fall, würde ich sagen, 100. Aber das ist natürlich auch super viel so. Kumpelbands dabei gewesen von früher, aber es ist trotzdem eine Platte am Ende gewesen, weißt hm, du? War die Geschenke, ja. wo man sagt, wir
1: machen es trotzdem. Genau. Äh, Werfe ich, werf ich halt einmal aus dem Produzententalk mal so rein, gibt es einen Song, der so richtig scheiße gewesen ist, so richtig schlecht, von denen du heute aber immer noch ein Ohrwurm hast. Oh. Ich habe ich hab einen Song, als wir gerade äh, im Studio unterwegs gewesen sind, 2016, da hat eine Band aufgenommen, keine Ahnung, wie die hieß, aber die haben so einen Punk-Rock-Song gehabt, wo der wo der äh, Refrain ging Amerika blutet die ganze Welt hat's gesehen Amerika blutet die ganze Welt hat's gesehen Das
2: ist mich gerade, das war eine Punkrock Band.
1: Ja, ja, geil. Aber aber halt also richtig ich krieg ich krieg diesen Ohrwurm nicht mehr raus und ich weiß Ach, auch wie es diesem Produzenten gegangen ist, der da gestanden hat. Und er hat wirklich diese Woche, während wir halt da so irgendwie fünf oder sechs Songs fertig gemacht haben, hat er sich nur mit dieser Band um diesen einen Song beschäftigt. Boah, und man hat ihn, man hat man hat seine Ohren bluten gesehen. <lacht>
2: gesehen. <lacht> Literal. <lacht> <lacht> Boah, nee, ey. Ähm, also es gibt auf jeden Fall einiges. Das Ding ist immer, wenn man dann dazu gefragt wird. Ähm, ist ja auch egal. Es Aber du hast auf jeden Fall schon. Du so. hast, also
1: im Prinzip sind wir eigentlich schon fast, be bevor ich angefangen habe reinzugritschen, dahin, wo, wo, ich dich, wo wir dich eigentlich haben wollten. <lacht> und zwar äh, bei dem Thema TikTok. Du hast gesagt, du hast bis zu 100 Alben produziert und äh, Thema Album, EP und hast dich über etwas aufgeregt. Und zwar über.
2: Wie Musik überhaupt wahrgenommen wird und wie das released wird und wie man heutzutage Musik hört so das ist ja natürlich ein riesen Ding aber vor allem Sachen wie auf, Sp was auf Spotify passiert so und diese ganze TikTok Generation und ich will jetzt nicht klingen wie so ein alter weiser Mann so weißt du der irgendwie so äh, die neuen Apps und so und alles irgendwie Scheiße und ich komme da nicht mehr mit darum geht's nicht es geht einfach ich finde irgendwie so dieses äh, wie wie Medien benutzt werden um auf sich aufmerksam zu machen oder, um, um Musik, vor allem Musik, also Kunst irgendwie in dem Sinne, äh, ähm, zu publishen, das finde ich krass, was da aktuell abgeht. Und da sind, gibt's natürlich diese Plattform TikTok und ja. natürlich vor allem auch Spotify und da, ja,
1: gibt es natürlich so echt, also... Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Bereiche, also TikTok-Musik ja. und Spotify-Musik. Was findest du extrem bei Spotify?
2: Ich glaube, Spotify ist das größere Thema, deswegen würde ich kurz zu so TikTok was sagen. Okay, gut. Ähm, also das Witzige ist, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich habe ja gar kein TikTok. Wir waren einmal, also mein guter Freund Philipp, <lacht> da äh, saßen wir irgendwie äh, bei Maharaja hier äh, in Hamburg, mhm. beim, beim Inder und haben schön ähm, unseren Reinge reingeschaufelt und dann kam irgendwie dieses Thema auf so, sag mal hast du eigentlich TikTok? Und dann so, Nee, irgendwie nicht. Und dann, ähm, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann, ja, stimmt, wieso eigentlich nicht? Irgendwie hat das doch jeder so. Wieso hat man das nicht? Wieso hat man Instagram? Mein Facebook habe ich ja auch nicht mehr zum Beispiel, weil ich auch immer gesagt habe, so da ist da passiert nichts mehr so ne irgendwie gefühl es ist nur noch für Gruppen da so äh, Instagram habe ich natürlich aber ich bin jetzt nicht die Person die jede neue App sich runterladen muss und jeden jeden neuen Trend irgendwie mitmachen muss so im Endeffekt aber bei TikTok dachte ich mir echt so okay irgendwie hat es jeder und ich bin gefühlt die einzige Person die das nicht hat lass doch mal runterladen und dann saßen wir da irgendwie und dann haben uns das beide mal runtergeladen und am Anfang ist es ja wie bei jedem bei jeder App so man, man man, die weiß ja nichts über dich. So. Am Ende sind es ja alles irgendwelche Apps, die durch den Algorithmus irgendwie die Sachen vorschlagen, checken, was du magst und dann kriegst du halt dementsprechende mhm. dir ein Feed vorgeschlagen, den du vielleicht cool findest und dann kannst du da irgendwie Sachen liken oder was auch immer. Und ich fand das völlig absurd. Das Erste, was kam, man meldet sich da an, macht diese App auf und dann äh, stellt der Algorithmus dir quasi ja erstmal alles Mögliche zur Verfügung, was halt trendet, mhm. also trending, whatever so. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich, ich glaube, es waren 90% junge Mädels, die entweder dabei waren, ihren halbnackten Körper zu zeigen oder irgendwelche Blowjob-Andeutungen gemacht haben und irgendeinen beschissenen, dummen Spruch drunter geschrieben haben. Da dachte ich mir so, what the fuck? Also, was ist eigentlich los? So, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie, also, dass du das angezeigt bekommst und dann sagst, okay, das finde ich vielleicht cool, aber dann kriegst du ja noch mehr von den Sachen angezeigt. Und dazwischen waren irgendwelche Dance-Moves. Und ich dachte immer so, für mich war TikTok immer so, das kam von dieser Dancing Generation, mhm. die irgendwie so Dance-Videos hochladen und so. Aber eigentlich war der ganze Feed nur voll mit halbnackten Mädels. so Und ich dachte mir so, why? Also was ist da los? Ich, ich verstehe versteh das einfach nicht. Und äh, dann haben wir da echt so eine halbe Stunde irgendwie guckt und irgendwie versucht, da irgendwas rauszukriegen. Also Im Sinne von Sachen, die wir halt wirklich cool finden. Und es war echt schwierig. Und irgendwann haben wir beide dann gesagt so es ist irgendwie nichts für uns und dann haben wir das wieder gelöscht. So. Und ich fand das völlig absurd, weil alle Bands, in denen ich arbeite und so, jeder ist ja auf TikTok. es ist ja mittlerweile auch ein Tool, was ja man auch für Musik benutzt mhm. und so weiter. Und deswegen fand ich es so krass, dass ich, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte in dem Moment, als ich das gesehen habe, dass das dafür ein Tool sein könnte, weil ich nichts anderes
0: gesehen habe, außer diese komischen komischen Feeds von das Sachen. Ist, das, ist halt, das ist halt genau das Ding. Das hatte ich am Anfang auch und dann fängst du an, irgendeine Band zu liken. So. Und dann verändert sich dein Feed halt aber auch wieder. Dann ah, okay. hast du nur noch 60% Frauen, dann likest du mehr Bands, dann hast du 30% Frauen, dann likest du mehr Bands, dann likest du ein paar Dachse und ein paar Füchse und so und ein paar Katzen <lacht> und dann hast du noch
1: 5% von diesen Mädels. So. Als wenn man so eine Skala hätte, so, yeah. eine, so, yeah. eine, so, eine, so eine nackte Frauenskala auf der Seite. So. Die halt einfach mit dem, was du halt likest, runtergeht. Ja, das geht, das geht halt nicht komplett weg, weil, weil
0: dieser Algorithmus immer, äh, Algorithmus immer noch immer noch weiß, du bist ein Typ. Ja, so, okay, und als Typ versteh. stehst du hundertprozentig auf diese Frauen. Darum ja. hast du die immer noch da drin. Safe. So. Ja, ja. Absolut. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich Bands auf TikTok eher befremdlich finde, dass auch nie cool ist, was da irgendwie gemacht wird. Ähm, und ja. ich auch immer sofort weitergehe. Also ich gucke mir das auch gar nicht an. Ja. also Ich habe bis jetzt noch von, von keiner Band irgendwas Cooles da
1: gesehen. Das ist aber, glaube ich, auch ein, ein altersbedingtes Tool, weil wenn ich mich Aus mit jungen Fall. KünstlerInnen unterhalte, gerade wenn es halt im, im Bereich Hip-Hop geht mhm. oder Female Hip-Hop, ähm, nämlich mal die Künstlerin Maribu, die halt ja nur über TikTok richtig gut funktioniert Klar. und auch einfach sagt, so ja, ich mache halt äh, Dreamy ähm, äh, Female Fronted Rap. Es ähm, gibt's also ich kriege bestimmt auch die Fresse von Thomas Lingstedt, <lacht> der die <den> managt, <lacht> wenn ich es wenn falsch sage. Aber ähm, und wenn ich mich mit anderen jungen Künstlern unterhalte, die halt so also gerade zwischen zwischen 20 und 25 sind, dann sagen sie, ja, das ist unsere Form von Austausch. Wir können uns immer Ey, voll. Wir, wir können uns immer austauschen, wir können uns immer neue Sachen ja. zeigen. Gerade auch etwas, was wir vielleicht mhm. irgendwie äh, so befremdlich finden, wenn wir im Studio sind, dann auch mal die Community fragen, wie findet sie denn gerade diese Line? Mhm. Und anhand der direkten Kommunikation etwas daran ändern, sozusagen die Menschen, die dir folgen, mit am Studioprozess Teil teilhaben, lassen, haben, ja. teilhaben lassen. Voll. Also,
2: ich, genau, also, ich finde, und dafür finde ich es auch ein total cooles Tool. Ähm, und ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch völlig logisch. Ich meine, jeder oder jede Generation hat ihre, ihre Musik irgendwie auch, ne, oder ihre, ihre, ihre Sachen, die sie, die sie irgendwie findet, so, die sie irgendwie cool finden und auch diese ganzen Apps oder TikTok. Ich meine, das ist das nicht, will ich nicht sagen, das ist unsere Generation, die diese App benutzen. Und es ist ja auch völlig cool, dass man das dann nutzt für alle möglichen Formate oder ähm, Genres oder was auch immer so. Ne? Das ist ja auch total geil und das finde ich zum Beispiel auch super, dass man das dann auch so als Band irgendwie <lacht> cool nutzen kann. Ich fand es nur halt übelst krass, dass wenn man da halt echt so sich zum ersten Mal anmeldet, dass es eigentlich für mich eher so ein, ja, so ein Porno-Ding ist. Ja oder halt genau und halt auch so ein das ist erstmal das Gefühl, was du hast, ist erstmal so, okay, das ist, ist einfach nichts, was, was ist das so? Ist nichts für mich so, ne? Trash-TV. Genau, richtig, richtig Trash-TV, das ist das RTL, der RTL 2. RTL 2, der, der App-Szene, so gefühlt, ne? Und äh, ja, ich meine, am Ende, klar, ich. Also, und es kommt dann auch am Ende direkt jetzt zu meinem nächsten Punkt, so, für Bands oder für Künstler, Künstlerinnen, das ist das natürlich ein geiles Tool, aber das ist halt so krass, Alter, dass irgendwie wenn du heutzutage ähm, eine Band bist, du bist zu, du bist zu 70 oder vielleicht sogar 80% Prozent Social Media Manager und zu 20% Prozent noch Künstler so. Und das finde ich krass, weil also wenn du das wirklich alles mitnehmen willst und so, du musst eigentlich, du musst diese ganzen Social Media Sachen machen, du musst die ganze Zeit Content createn und du musst die ganze Zeit diese Maschine füttern, was du ja auch gerade angesprochen hattest, mit dass du da irgendwelche Bands dann irgendwelche Snippet-Videos machen mhm. und so weiter und so, ne? Naja, und das ist ja irgendwie. Klar, so funktioniert das halt, aber du musst da halt immer am Ball bleiben. Du musst die ganze Zeit Content liefern, du musst die ganze Zeit Content, du musst du ja auch erstmal gestalten, du musst den Recorden. du musst den filmen, du musst da irgendwas dazu schreiben, du musst Ideen haben dafür. Ich meine, am Ende ist das, das ist ein Fulltime-Job so, ne?
1: Wisst ihr, wer das gerade richtig gut macht von der, von der alten Szene? Die Donuts. Also, also man muss kein Donuts-Fan sein um zu sehen, dass die das richtig gut machen, weil auch all das, was die halt gerade wieder am, im, äh, also im Verkauf haben, wie ihre Shows halt gerade laufen und wie Ingo sich halt auch mit den Donuts an sich so, wie die sich halt auf Social Media positionieren und dass sie, sag mal so, auch wirklich jeden Quatsch mitmacht und manchmal auch denkt, naja, es sind halt die Donuts, die dürfen das. Ja. <lacht> Aber trotzdem ist das, äh, habe ich das Gefühl, dass sie zu zu den zu den alten Bands gehören, die das halt einfach konkret irgendwie weiterführen klar. und immer ein Teil davon sind und irgendwie eine Sprache sprechen und auch dieses tiktok dass die es einfach so, okay, alles klar, ja gut, dann machen wir das halt auch noch. Also die machen es gut. Ja, aber die,
0: aber die Dunals haben auch mit Sicherheit irgendjemanden, der das für die macht. Das machen die bestimmt nicht mehr selber. Das kann ich mir immer nicht vorstellen, weil die machen halt echt viel, auf jeden Fall. Ja, aber der Großteil kommt von Ingo, der macht ja sonst nichts. Ja, aber es heißt ja, aber es, heißt ja es heißt ja nicht, dass, das, dass, du dass, dass, er, dass er das filmt. Das filmt ja da wahrscheinlich nee, nee. jemand anderes. So, das meine ich damit. So, das filmt jemand anderes, das lädt auch jemand anderes hoch und das bearbeitet auch jemand anderes. Mhm. Das werden nicht die Donuts machen. So, aber ja, die machen das gut, da hast du vollkommen recht, absolut so, die machen das wirklich gut. Ähm, oder du machst es halt so wie Matzen und verarscht das ganze Ding. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwie Matzen gesehen habt, so, du darfst sie gerne jetzt hier raten, wenn du möchtest. Ähm, Du guckst ähm, da schon so gierig drauf. Mach ruhig. Du willst du noch ein drittes Bier haben? Matzen ja. haben, das, haben das jetzt irgendwie so gemacht mit, mit, mit Insta und TikTok, dass sie sich halt spießige Klamotten angezogen haben, sich ins Wendland in ihre Hütte gesetzt haben und das Ganze halt komplett verarschen. Und das ist halt so ultra lustig gemacht. Ihr müsst das wirklich gucken. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann gibt es dann halt so Content-Gespräche und so ein Scheiß und die sitzen da mit so einem Polunder an und so. Es ist halt so ultra lustig. Das ist halt auch wieder geil. Das ganze Ding halt, ja wir müssen das jetzt machen, aber wir verarschen das. Und ich glaube, die machen Tatsächlich noch selber. So sieht es zumindest <lacht> aus. So. Ne? Hey, voll. Also, ne? also, also, das ist halt lustig.
2: Klar, ich meine, da gibt es ja wirklich auch, egal in, wie alt eine Band jetzt ist oder ich glaube, da alle, die da, es gibt ja super viele Leute, die da einfach coole Ideen haben und dann ist es ja auch irgendwie ein cooles Tool, das zu nutzen. so. Ne? Im Endeffekt finde ich es halt krass, dass du heutzutage wirklich ähm, als Band oder als Künstler, Künstlerin, du musst einfach diesen Bereich drauf haben oder dir jemanden suchen. Wenn du es machst, ja. Genau. Weil ja. sonst, das ist halt krass. Also, sonst, sonst. Gefühlt kommst du halt nicht weit. Also,
0: nur gefühlt so, ne? Ja, Aber. Klar, jeder Manager sagt ja auch seiner, seiner, seiner Künstlerin, du musst Insta machen, du musst TikTok machen. Richtig. Und wenn du das nicht machst, und dann holst du dir halt einen Creator, der es macht. Genau, Ganz du musst du halt bezahlen am Ende. So, logischerweise. Genau, und den ja.
2: zahlst du halt am Ende. Richtig, klar, logisch. Und bei Spotify ist es ja irgendwie so, die haben ja so. Die stellen oft mal so neue Funktionen in verschiedenen so Gruppen zur Verfügung. Das kriegst du aber meistens auch gar nichts mit. Das ist dann einfach in deiner App, wird das irgendwie angezeigt. Und das war zum Beispiel vor zwei Jahren oder so, war das diese Canvas-Funktion. Ne? Das nutzen wir gleich mittlerweile alle. Das ist diese, diese Loop-Videos irgendwie, die dir angezeigt werden. Wenn du einen Song aufmachst, mhm. dann wird im Hintergrund so ein Loop-Video angezeigt. Ja, genau. Eigentlich schon total cool aus irgendwie auch so. Ne? Und wenn du das, diesen Song zum Beispiel bei Instagram teilst in deiner Story dann ähm, wird dieser Loop quasi auch im Hintergrund irgendwie genau. angezeigt. so Und das war aber eine neue Funktion und die wurden nur so ein paar Leuten zur Verfügung gestellt halt. Der Algorithmus hat irgendwie entschieden, hey, bei dem testen wir es, bei der Person testen wir es mal und dies, das. Und dann war die Funktion bei mir zum Beispiel erstmal wieder weg. So, ne? Und jetzt ist es natürlich bei allen, weil jetzt ist es keine Beta- ja, genau, oder Alpha-Version mehr, sondern mhm. genau, es ist einfach so bei jedem so die Standardfunktion. Und jetzt gibt es gerade eine neue Entwicklung und ich, ich, ich folge immer so Tech blocks irgendwie, weil ich es irgendwie, keine Ahnung, ich finde es immer interessant, was so bei Irgendwelche Startups passiert und so, auch wenn mich das überhaupt überhaupt nicht betrifft, so, aber ich finde es einfach irgendwie interessant das zu lesen. Und äh, da kam es neulich so ein ähm, eben wieder so ein, so, ein, ja, so ein Spoiler irgendwie hier, so ein, wie nicht, so ein Alert auf meinem Handy. Äh, genau, wo dann hieß so, ey, Spotify, irgendwie neues UI Design. so. Und ich so, okay, alles klar, schau ich mal an so. Und jetzt wollen die, wer hätte es gedacht, so werden wie TikTok. Und mir wurde diese Funktion tatsächlich auch in dieser Woche freigeschalten. Und ich hatte für eine Woche die neue Spotify-Ansicht. Und es ist wirklich, also es gibt dann es gibt wie eine Timeline, also es ist wie, 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 wie TikTok oder Instagram, wo dann die Künstler, Künstlerinnen in diesem Loop-Video angezeigt wird. Da kannst du auch selber irgendwie als, kannst du als Band irgendwie selber gestalten und so weiter. Dann kannst du dann einen Song hinterlegen. Du kannst aber zum Beispiel auch so ein Kurzvideo hinterlegen, dass du jetzt irgendwie der Daniel-Hürtmann-Band so irgendwie... Selfie, hallo, ich äh, bin Daniel, irgendwie, keine Ahnung, hier ist mein neuer Song, check ihn doch mal gerne aus. Und das es quasi immer so im Loop und dann ist der Song dahinterlegt. Und dann kannst du halt innerhalb von Sekunden springst du quasi, also du swipest halt, also das ist halt absurd, du, schreib, du swipest quasi zwischen Singles hin und her, mhm. ähm, und dir wird alles sofort angezeigt und du kannst sofort auch so ein Snippet von dem Song hören und ähm, es ist halt so super schnell einfach alles geworden und das ist jetzt noch nicht bei jedem aktiv bei mir ist es auch wieder weg zum Beispiel zum Glück ist es aktive die ausrasten. aber das wird kommen also das ist einfach safe dass äh, Spotify wird diese wahrscheinlich im Laufe des Jahres wird mhm. diese UI umdesignen dann wird es so, ein, so eine Art Musik TikTok -Tik werden und äh, das sind so Sachen die <lacht> Die
1: wurden mit mir nicht besprochen. Wurden mit mir nicht besprochen. <lacht> mit mir auch nicht. Äh,
2: nee, aber das sind so, also da, also da, da dreht sich bei mir einfach alles um so, ne? Das ist so, als ob das nicht schon schlimm genug wäre mit dem, mit dem ganzen Streaming. Und ich meine, wir brauchen wir gar nicht drüber anfangen, was da mit, mit äh, Ausschüttungen passiert und so weiter. Aber so diese ganze Quantitätsmaschinerie, dieser New Friday Playlisten zum Beispiel, das ist ja auch, finde ich, auch schon so völlig absurd, einfach da jeden Freitag irgendwie diese Playlisten durchzuhören und am Ende ist einfach, man findet dann vielleicht mal ein, zwei coole Songs, aber der Rest ist für mich zumindest, ist echt so, nee, Alter, was ist da los? Also man hört einfach wirklich so, dass Leute nur noch dafür produzieren, schnell zu releasen, mhm. immer wieder Content. Also es ist, es ist ja auch ein Social-Media-Network ja. geworden. Äh, und zwar ist der Content da halt Musik. Ja. Und nicht ein Kurzvideo. So, kommt die ganzen
0: Hip-Hop an, die ganzen Jungen. Genau, und da so. kommt es ja auch her so. Und es genau. ist
2: ja ähm, das ist ja so dieses Ding irgendwie. Also ich glaube diese ganze, diese ganze Playlistengeschichte. Das ist ja so ein Spotify-Ding mhm. und das funktioniert ja auch gut. Aber ich glaube dieses, auch dieses ganze, dieses, dass Leute noch Singles releasen so. Ne? Das ist ja so ein so ein Ding. Das kam irgendwie aus dem Hip-Hop-Bereich. Also, so gefährliches Halbwissen irgendwie. Nee, nee, aber nee, stimmt schon. Stimmt schon ne? Genau. Ähm, und für die ist das ja funktioniert das auch super gut. Ich meine, du musst mal kurz nur um so einen Produktionsaspekt irgendwie zu Aber Hip-Hop zu produzieren ist natürlich wesentlich einfacher in Anführungszeichen als ein Indie-Song oder eine Punk-Rock-Track oder eine rock, zu oder einen rock track zu produzieren. Der ganze Beat und so, das machst du alles im Rechner. Das kannst du von überall aus machen. Da brauchst du kein Studio dafür. Und das Einzige, was dann draufkommt, sind Vocals. Die kannst du im Endeffekt in jedem Hotelzimmer recorden, wenn du einigermaßen tote Kabine hast oder ein bisschen irgendwie, ne, irgendwie eine Matratze hinstellst oder sowas, ein einigermaßen gutes Mikrofon hinstellst. Und zack, ist der Track recorded, dann mischt es noch jemand, dann ist das Ding ready. so ne? Das kannst du innerhalb von einem Wochenende eigentlich machen. Irgendwann haben natürlich dann diese ganzen anderen Genres auch gesagt, oder auch Labels, Managements, whatever, die haben dann irgendwann auch gemeint, so ey, das machen die doch eigentlich voll geil, lass das doch mal bei uns auch so machen. Und das stört mich so ein bisschen, dass, dass es ähm, wirklich, also auch die Anfragen, die ich bekomme und, und die Mixer, die ich mache, so, das ist wirklich, es ist teilweise so, ruft jemand an heute, ey, das muss morgen fertig sein, damit es am Freitag irgendwie in so eine New Friday-Playlist rein kann. Ich denke mir so, alter, how irgendwie so, ne? Und es ähm, wird immer schlimmer. Also es, es gibt auch wirklich noch Bands, die produzieren gerade nur noch Singles. Es gibt nicht mal einen Plan fürs Album und am Ende ist die Idee, ja, wenn wir dann so zehn Singles rausgehen, dann machen wir halt ein Album. Mhm. Aber das klingt ja nicht nach einem Konzept, also es klingt ja auch nicht nach einer Platte, das klingt halt wie einzelne Songs auf einem Sampler. Und das finde ich halt leider echt eine Scheißentwicklung so und das nervt mich Krass und ähm, ja, und ich, also es kommt ja von diesem Hip-Hop-Bereich so irgendwie und da funktioniert es ganz gut.
1: Aber es ist ja auch schon im Pop so. Also es gibt ja genau, auch große also, Künstlerinnen, die ich, also ich, ich schätze Zoe Weiss sehr, ja. aber Zoe Weiss ist äh, irgendwie eine, also Deutschlands größte Künstlerin geworden im internationalen Bereich, sage ich jetzt halt mal so hm. mit. Also, also eine auf jeden der Fall. größten hm. Künstlerinnen, die wir haben, mit zwei Songs oder eher gesagt mit einem Song. Ohne. Also das ist jetzt aber auch schon wieder drei Jahre her. Ja, ja, also ohne eine Platte am Start zu haben. Es fühlt sich so, so random an. Und manchmal habe ich das Gefühl so, also jetzt nach drei Jahren interessiert es auch keinen, keinen mehr, wenn du jetzt keine Platte rausgebracht hast. Weil ja, ja,
2: nee, voll. Also ich, ich, es ist auch nicht, überhaupt, nicht, ähm, überhaupt nicht böse gemeint oder so. Ich meine, wenn man das gut macht, das ist ja auch völlig legitim so. Aber ich finde halt, ähm, ich mein, Zoe hat sich halt Zeit genommen, die hat irgendwie dann ein paar coole Songs produziert und dann kamen die irgendwie raus oder in einem Abstand von immer zwei, drei Wochen mhm. oder von einem halben Jahr oder so. Aber bei voll vielen Tracks, finde ich, hört man einfach, jo, das wurde jetzt einfach produziert, einfach schnell, damit das rein kann, damit ich wieder, Kon wieder Content mhm. habe so, ne. Und ähm, und dann kommt die nächste Single irgendwann und dann ist auch wieder, ja, wir produzieren irgendwie für den Spotify-Algorithmus, wir gucken halt, dass die ersten 30 Sekunden irgendwie total schon alles im Song irgendwie drinnen ist, damit derjenige, der dieses Snippet hört, auch sofort weiß, um was es geht. Und man merkt halt so, finde ich, wie, wie, Musik einfach so ein bisschen dazu getrimmt wird, für diesen Spotify-Algorithmus zu arbeiten. Und das finde ich irgendwie nicht so geil, weil ich meine, Musik ist halt irgendwie Kunst so und am Ende muss das irgendwie, muss man damit irgendwie eine Message ausdrücken, man muss irgendwie, man will damit ja irgendwie auch was, was sagen so. Und bei, nicht bei allen, nicht falsch verstehen, aber im Großteil finde ich, gibt es keine Message mehr. Oder nur sehr geringe und die, man hört einfach, dass es nur noch für diesen
0: für diese Playlisten oder für diesen Algorithmus produziert wird. So. Ja, das ist halt aber, weil die Kids das genauso wollen. Die Kids haben, ich nenne sie es einfach mal Kids, die Generation <lacht> hat einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Das ist einfach das Ding, die hören sich kein Album an, das kannst du vergessen, das wird nicht ja, passieren. Ja, aber woher kommt es? Ne, halt also ja, ja, weil die halt gefüttert werden mit diesen Snippets. Genau, Nippets die werden die nicht, die damit also auch Nicht nur auf Spotify, halt auch auf TikTok, halt auch Überall. auf Instagram. Überall, ja und so. voll. Die haben überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr, sich ein Album reinzuziehen. Kein Richtig. Stück.
1: Überhaupt nicht. Ich, ich habe mir ein, äh, ein Interview reingezogen ähm, von Gavin Rossdale von Bush mhm. und ähm, der mit einer ähm, Radioreporterin im Gespräch gewesen ist und sie fragt auch so, was vermisst du am meisten aus den 90ern? Und er meinte halt, ja, dass der Scheiß, den wir damals gemacht haben, Mainstream gewesen ist. Mhm. Also ja. das, das ist, er meinte auch wirklich, dass es egal gewesen ist, ob jetzt der Song jetzt vier, fünf oder sechs Minuten mhm. lang gewesen ist, sondern äh, es hat sich angefühlt, was wir gemacht haben, hatte in irgendeiner Form Inhalt und es war Mainstream und die Leute haben das gehört. Mhm. Und ja, das ist äh, halt
2: vor allem für dich gemacht, dass die Musik erst einmal für dich gemacht als, als der Ausführende Künstler. Ne? Also du schreibst den Song, weil du, irgendwas, weil du irgendwas ausdrücken willst, weil du irgendwie eine Idee hast und schreibst den erstmal und hoffst natürlich, dass es das Leute geil finden, was natürlich im Endeffekt das ist, was man erreichen will. Aber man hat nicht darauf geachtet, dass der Song dann genau drei Minuten lang ist, damit es im Radio gespielt wird. Oder das ist genau die ersten 30 Sekunden das beinhaltet, was Spotify will. So, man hat den Song einfach gemacht. So, yeah. Das vermisse ich halt so. Guck
1: mal, Welcome to the Jungle. Ja. Wie alt, wie lang ist der, wie alt ist der? Wie lang, wie lange ist der? Ja, ist, der fünf, sie, sechs ist der oder sieben, Minuten ja. sieben Minuten? ist der, ja. glaube ich. So alleine nur diesen Mega-Hit. Sieben Minuten. Heutzutage wäre es halt November so. November Rain Don't Cry, alles von ganz Roses ist ja. sieben Minuten lang. Also, also es hat damals, damals hat nicht geschert so. Höchstens halt bei MTV, die gesagt haben, spielen wir heute die lange oder die kurze ja. Version. Genau, da gab da gab's, ja. genau,
0: da gab's ja. nämlich eine, eine normale Version und eine lange Version von den, von den, von den, von den, von den, von den Songs.
1: Meine Frage wäre dann, warum regst du dich darüber auf? Weil normalerweise ich als junges Kid könnte jetzt auch sagen, ey Mann, ich habe keine Kohle und ich habe die Möglichkeit durch all meine Apps und die so wie ich jetzt gerade, also Musik aufzunehmen, ohne viel Geld zu bezahlen. So, und dann würde ich sagen, ja, stimmt, du hast recht. Als wir damals ins Studio gegangen sind, war es halt der Plan: okay, du brauchst zwischen 15.000 und 20.000 Euro, um ein vernünftiges Album ähm, ja. zu mixen und äh, ja, also voll. aufzunehmen und zu mixen. Und dass der Produzent halt auch noch irgendwie die Zeit über bezahlt wird, der dann halt irgendwie fast 24 Stunden am Tag sich, ja, voll. sich die Band irgendwie um die Ohren schlagen lassen muss und so. Und ich meine, das ist ja auch einfach ein fettes, also das ist ja auch ein fettes Budget, was ja nicht jeder irgendwie so. Also Portokasse bezahlen kann.
2: Ja, voll. Also, das, und das, das, das meine ich auch gar nicht. Also, ich, das finde ich, die Entwicklung finde ich zum Beispiel eigentlich richtig geil, dass es heutzutage halt die Möglichkeiten gibt, dass jeder, der irgendwie kreativ ist, einfach was machen kann. Du kannst ja mit einem Laptop und einer Software irgendwie, du kannst dir komplette Songs bauen, so. Ähm, du kannst einfach kreativ sein, du kannst deine Ideen festhalten. Ey, die Demos, die ich mittlerweile geschickt bekomme von Bands, klingen halt. So viel besser. Ich kann mir mal was drunter vorstellen, was die eigentlich damit meinen, mit dem Song. Und früher war das halt so, ja, wir haben hier eine, einmal ein Handy in den Proberaum gelegt irgendwie und du hörst halt nur Krach so. Ne, Ich meine, allein schon die Entwicklung ist ja super geil, auch für die für die Bands, für die Künstler, Künstlerinnen selber. so. Das ist einfach, sich besser zu hören, die Songs besser produzieren zu können, schon mal Demos zu machen, die schon besser klingen. Das ist ja super geil. Oder auch, dass Leute sich komplett selber im Rechner produzieren können, irgendwie auf der Couch oder im unterwegs. Diese Möglichkeiten zu haben, das ist ja, das ist ja, für die Kreativität das ist das ja super geil so, ne? Das, das finde ich auch total super. Ähm, ich glaube, was mich eher so stört, ist halt einfach dieser Punkt, ähm, dass nur noch für diese, für diese Maschinerie im Endeffekt produziert oder für diesen Algorithmus und nicht mehr so richtig dieses, ey, wir nehmen uns mal Zeit für eine Platte, muss ja nicht eine Platte sein, aber wir nehmen uns einfach mal Zeit für einen Song, wir nehmen uns mal Zeit und überarbeiten das und releasen das eigentlich erstmal, wenn wir eigentlich 100% safe damit sind und so was ich zum Beispiel eine coole Arbeitsweise finde, ist einfach, ey okay, lass das gerne machen, dass man Singles release, so alle zwei Wochen, ist ja auch völlig legitim, aber lass doch erstmal irgendwie die, jetzt kommen wir jetzt zu dem ominösen Wort, die Platte fertig machen und wenn alles fertig ist, dann könnt ihr noch einen Release-Plan machen und dann könnt ihr die Songs releasen. So, und meinetwegen in einem halben Jahr Abstand, und am Ende ist es halt eine fertige Platte mit zehn Songs. Ich finde es so krass, dass Leute einfach nur noch so für diesen Moment irgendwie produzieren oder, oder, oder Songs schreiben. So, ey, wir machen jetzt was, und dann kommt das nächste, oder in zwei Wochen direkt raus. Und dann machen wir nochmal den nächsten Song, dann machen wir mal nochmal ein und dann kommt er wieder drei, vier Wochen später raus. Und es macht natürlich nicht jeder, aber es ist, ich finde es, ich merke ich merk das gerade, dass es sich total häuft, dass so gearbeitet wird. Und ich finde es so ein bisschen, also für mich ist es echt so, Gift ein bisschen für die Kreativität irgendwie, aber Geht's aber dir auch ums
1: Geld? Also nee, den, gar nicht. Den, Geht's aber dir auch ums Geld? <lacht> Hast du Angst, dass auch jetzt gerade im Zuge der künstlichen Intelligenzen, die jetzt so unterwegs sind und diese, was, wo wir noch in den Kinderschuhen stecken, aber wenn man halt äh, schon teilweise Videos gesehen haben, wie die halt mit Stimmen, wie die mit Musik halt arbeiten, Klar. dass man schon denkt, so 5, 6, 7, 8 Jahre. Ey, es, äh, gibt, es
2: gibt jetzt schon super viele AI-Tools, auch für die Produktion so, ne? das ist ja echt krass, was es gibt. Ich Also
1: diese Person trifft keinen einzigen Ton. Und
2: das sowieso, das gibt es ja schon länger, ne? aber so auch ey, Tools, die dir halt irgendwie helfen, Songs zu mixen äh, oder zu mastern mit, mit künstlicher Intelligenz. So, die analysieren quasi dein audio und dann sagst du halt, ey, das ist Genre Rock. Und dann machen die so ein paar Frequenzanpassungen, ein paar Dynamikanpassungen und so, und dann klingt das irgendwie halt in Anführungszeichen fett. So, aber das gibt's alles schon. Ne? Es gibt auch mittlerweile irgendwelche Tools, die dir beim Songwriting helfen, die sagen irgendwie okay, ich will einen Song, der ist happy, mhm. schlägt dir irgendwie verschiedene Chordfolgen vor, ähm, verschiedene Grundtöne und dann sagst du einfach nur, ah, vielleicht der ist, klingt ein bisschen besser, der klingt ein bisschen besser und dann macht er dir im Endeffekt so einen kompletten Vorschlag schon von passenden Übergängen, Chords, Grundtönen, whatever so. Und ähm, ich, das sehe ich zum Beispiel eher so als Hilfe für die Kreativität, so blöd gesagt. Es ne? so, ist einfach so, ey, vielleicht hast du eine Schreibblockade oder keine Ahnung was, Lass doch mal so ein Tool probieren und vielleicht kommt dann auf einmal eine coole Idee zusammen und dann kannst du ja da irgendwas, irgendein Snippet nehmen und irgendwas adaptieren. Ich meine, früher beim Hip-Hop haben die das ja auch nicht anders gemacht. Die haben sich Samples geholt von Jazzplatten oder von irgendwelchen alten Recordings und haben daraus halt gesampelt aus diesen Abschnitten, haben daraus irgendwelche Beats gebaut. So, ne? Das ist ja auch einfach nur eine Hilfe zur Kreativität aus schon existierenden Aufnahmen oder Songs. Aber zu deiner eigentlichen Frage zurück. Ich habe nicht so Angst, glaube ich, in meinem Job, dass künstliche Intelligenz äh, uns ersetzt, sage ich jetzt mal. Also in gewisser Weise passiert das ja jetzt auch schon. Aber ich glaube eher, dass glaube ich, Leute, die einfach Bock haben, Mucke zu machen, Leute, die wissen, was was am Ende eine komplette Produktion, was was das mit einem macht und wie viel, was man da alles erreichen kann und wie viel Zeit das auch braucht und so. Und dass das ist so ein Prozess irgendwie ist. Die wissen es auch wertzuschätzen und ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine eine AI einen, einen Produzenten, einen Mixer oder irgendwas 100% ersetzen würde. Also zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Hören wir uns das Ganze nochmal in 20 Jahren an. Äh, nee, aber ich, also ich habe da nicht so viel Angst davor irgendwie, weil ich, ich denke einfach, das hat immer einen, einen Wert und es hat immer eine Berechtigung irgendwie auch jemanden dabei zu haben, der eine Meinung zu was hat, mit dem man auch über Sachen redet. So weißt du? Es ist ja nicht nur so, dass du dann über die Musik redest, sondern du redest ja auch über hey, was ist dein Lieblingsbuch, was ist dein Lieblingsfilm? Und anhand dessen entscheidest du ja auch, okay, der Typ trägt so oder die Person tickt so irgendwie, ähm, ja geil, wir haben irgendwie den gleichen Vibe so und dann hast du ja auch andere Ideen sowas. Also meiner Meinung nach kann sowas, eine künstliche Intelligenz irgendwie auch nicht unbedingt in so vielen Facetten irgendwie abbilden und Entscheidungen darauf treffen, so, weißt du?
1: Ich glaube, es liegt so ein bisschen im Vertrauen. vor Dass äh, auf der anderen Seite jemand da ist, der dich kritisieren darf und auch mal sagen kann, du... Das, wie du singst und was da halt rüber kommt ist halt nichts äh, Geh mal ein Zigarettchen rauchen, dann trinkst du ja, noch ein schönes richtig. Bier, dann reden wir nochmal und dann gehst du ja. nochmal rein und probierst das Ganze nochmal. Ja, das,
2: so, das ist ja so, so tief auch alles am Ende. Ne? Und so, so viele verschiedene Aspekte, die dazu führen irgendwie, warum man jetzt diesen Song so geschrieben hat. Und das sind ja so viele, so viel, so viel Mikrokosmos irgendwie, der da mitspielt, wo ich einfach denke, dass es super wichtig ist, dass man da mit Leuten einfach redet und dass Menschen reden und man sich nicht darauf verlässt, dass eine künstliche Intelligenz äh, dir vorgibt, was du zu tun hast irgendwie. Also es mag sicherlich für manche Musikrichtungen, Genres oder Art von Songwritings funktionieren, aber für das, was ich mache, funktioniert
1: es nicht. Apropos Sachen vorgeben. Ich habe äh, zwölf niedliche Fragen. Die kannst du einfach so aus der Hüfte heraus... Okay beantworten für spannend. das kleine Interview für Zwischendurch. Wenn Herr man eine Frage beantworten möchte, schreite er einfach ich. Das kleine Interview für Zwischendurch. Dieser Band würde ich gerne meinen Produzentenstempel aufdrücken.
2: The 1975.
1: Ein fantastischer Song, der aber hundsmiserabel produziert ist. <lacht> Alles von den alten Muff Pottern. <lacht> so. Oh, auch die Captain Planet ich, oh, oh, Wie aus einer Blechtrommel Wird einem Mikrofon aufgenommen im Proberaum Trotzdem geiles Album, aber naja Daniel hat schon beantwortet,
2: nächste Frage <lacht>
0: Drei
1: typische Sätze von MusikerInnen Bei denen ich die Augen verdrehe Mir aber trotzdem nichts anmerken lasse
2: Drei typische Sätze Ja. Boah, Alter, Daniel, hast du eine Idee?
1: Ich weiß eins äh, so, von, 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 von unserem Produzenten Der geht tierisch auf die Barrikaden Wenn er sagt, na ich fühls halt gerade nicht.
2: Ja, oder oder so dieses typische. Ja, ey, das war schon, das war schon ein guter Take. Ähm, lass mal noch einen machen. So <lacht> Sicherheit. So Sicherheit, genau. So dieses diplomatische. Okay, das war
1: eigentlich nicht geil, aber ich will ja auch nicht den Vibe kaputt machen. Ja, stimmt. Was der auch mal ganz lieb sagt, so, cool, jetzt haben wir uns schon mal eingespielt und jetzt machen wir den richtig. So. Ein Lehrer oder eine Lehrerin, von der ich heute immer noch gerne erzähle. Also so schulbezogen
2: jetzt oder ja. was? Also tatsächlich mal eine Deutschlehrerin, aber das ist ewig her und ich erzähle eigentlich nicht viel drüber, aber manchmal denke ich da oft dran. Warum? Ach, weil die irgendwie ganz cool war. Die hat irgendwie, die hat irgendwie gecheckt, dass ich nicht so der typische äh, konservative... Schulgänger bin und irgendwie halt lerne, um danach irgendein Studium zu machen, sondern die hat einfach gecheckt, dass ich irgendwie ein bisschen anders tick und das irgendwie halt dementsprechend auch immer nur eingebunden hat oder wie ich, wie sie mit mir agiert quasi. Und das war eher so ein bisschen Waldorfschule-mäßig dann, blöd gesagt. <lacht> ich habe dann gefühlt so eine kleine Sonderbehandlung bekommen. Und die war, es war einfach super interessant auch, was man, was sie so erzählt hat irgendwie und wie man das so mit deutscher Sprache und diesem ganzen. Germanistik-Shit irgendwie halt verbindet und das fand ich irgendwie ganz cool. Aber da erzähle ich nicht drüber, aber ich denke da oft dran. Das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Mein erstes Haustier hieß Punkt, Punkt, Punkt und konnte folgende Tricks. Ja, ich hatte nie ein Haustier tatsächlich.
2: Oh. Und konnte auch nie irgendwelche Tricks. <lacht>
0: Gisela. Gisela konnte gar nichts. Was Gisela, war, wer, wer oder was war Gisela? Eine Katze. Oh. Ja, Ihr hatte eine Katze gehabt, die Gisela hieß? Ich bin dann
2: ja. auf Katzen, deswegen geht
0: es leider nicht. <lacht> Die konnte nix. Die hat mal, die hat mal, ähm, ihr kennt doch von den gelben Säcken, da sind doch, also die alten gelben Säcke da sind doch oben so, so rote Bänder dran gewesen, dass man die zumachen konnte. <lacht> ja. Den hat die mal, die hat, die hat mal so ein Band gefressen, so ein halbes, so, und das ist dann Stück für Stück aus ihrem die Hinterteil rausgekommen. Das ist kein Scherz, <lacht> und man durfte natürlich nicht dran ziehen, ne, weil dann hat's ja. Ach, vorne und hinten. Ja, jetzt jetzt vorne gefressen, ja. komplett, und das Verdaut. kam hinten wieder raus, ja. und immer, und halt immer nur so ein Stück, so, und, ich, und das haben, das muss ich immer Alter. abschneiden. <lacht> das ist das Absurd. Ach, Gisela. Scheiße. Ja, Gisela.
1: Ruhe und Frieden. Geil. Ich habe Angst vor der Zukunft.
2: Äh, ja, also natürlich. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen Angst vor der Zukunft. Man schweckt auch immer gerne so ein bisschen in Nostalgie. Für, das ist eher das Problem, glaube ich. Ich glaube, man hat nicht Angst vor der Zukunft. Ich glaube, man ist eher so nostalgisch unterwegs. Und deswegen hat man Angst vor der Zukunft, weil man immer denkt, dass früher alles besser war.
1: Gehst du jetzt ins Studio und produzierst ein 80er-Jahre-Album oder was? So. <lacht> Zu diesem Song spiele ich immer noch Luftgitarre.
2: Alle Songs sehe ich... Äh die mich kicken und ich im Studio laut aufdrehe. Ist das so? Ja, voll. Verstehe ich immer, oder, oder eher Air Drums, weil ich bin ja eigentlich ein Schlagzeuger. Also ich spiele auch Gitarre, aber ich, ich eigentlich bin ich Schlagzeuger. Und ich spiele immer, auch am, am Küchentisch daheim, äh, oder am Eistisch daheim so. Meine Freundin ist immer, die rastet immer komplett aus, weil wir essen irgendwie abends zusammen und ich spiele einfach nur Luftschlagzeug, so völlig random. Und dann fragt sie mich immer, ob ich ADHS habe oder ob ich schon mal mich testen habe lassen, <lacht> ob ich ADHS hab. So, das ist auf jeden Fall der Klassiker.
1: Mein allererstes Gitarrenalbum.
2: Also ich hatte früher immer die Platten von Genesis von meinem Dad. Das ist ja auch irgendwie Gitarrenmusik. Aber mein erstes äh, gekauftes Album mit Gitarre, ich glaube es war Korn, Untouchables. 2002 oder 2003 war das. So jung bist du also noch. Tja, kannst du mal ah. sehen.
1: Boxershorts im Sommer. Weit, eng oder keine? Immer eng. Weit. Obwohl, nee. nee. Keine. So, so eine Mischung
0: aus, aus weit. Oben sollte es eng sein und an den Beinen etwas weiter.
1: Wie sehen die denn aus? Wie, Na ja, es soll
0: oben halt nicht schlabbern, so meine ich das. Wenn du die anziehst, dass es oben halt ist es ja, nicht Das sollte man aber erwarten bei, bei ja, es großen halt, allgemein oder? Ja, aber es gibt halt auch so Boxershorts, die, die <lacht> ja, schlübbeln so ein bisschen. Äh,
1: beende diesen Satz. Wenn du dir schon das Panzerband ausleihst... Dann bring es auch zurück. Dann bring es verfickt nochmal zurück. <lacht>
0: Panzerband? Bist Panzerband ist auch geil. Wow. Gaffer. Bist,
1: bist du eher so ein, so ein Techniker-Dude, der Panzerband äh, immer dabei hat, weil das irgendwie immer irgendwo liegt oder bist du jemand, der, der gerne mal was kauft und sich dann darüber aufregt, dass es dann weg ist?
2: Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall die Person, die immer alles hat. Ich habe so ein schönes Toolcase auch, da ist alles drin. Das sind Bänder in allen möglichen Farbschilhouetten und Spektren und natürlich auch Panzertape oder Gaffer. Aber am Ende irgendeiner Tour ist es meistens weg. Es ist, wirklich, es ist und, ja. zum Kotzen, oder? Und das krasseste ist, pass auf, ich war mal auf einer Tour und ähm, ich dieses Take Case habe ich ja meistens irgendwie so neben, neben meinem ganzen Stuff irgendwie stehen. Das ist dann immer den ganzen Tag auch offen, weil ich musste ja auch die ganze Zeit ran. Da sind Mikrofone drin, da ist alles Mögliche drin. So. Ähm, auch diese ganzen farbigen Bänder natürlich. Und dann will ich es so irgendwie wegpacken und merke aber so, hey, wo sind denn eigentlich meine ganzen farbigen Bänder hin? Dann frage ich so in der Crew rum. Ja, und dann hat irgendwie so die Merch-Leute. Die haben ihre Tapes vergessen und haben mit diesem, das ist ja ultra teuer, dieses ja, teser tape ne das kostet irgendwie, glaube ich, 30 Euro die Rolle oder so. Haben damit einfach die kompletten Shirts und alles Mögliche mit halt jeweils irgendwie fünf verschiedenen Bändern an diese Merchwand geklebt. Und habe am Ende so eine Rolle zurückbekommen, wo da noch so, so fünf mm drauf war. Und ich so, okay, danke, Alter. Und genau so ist es.
1: Ein Satz meiner Eltern, der mich auch heute immer noch triggert. Alexander, wenn sie mich beim vollen Namen nennen, ich hasse es.
2: Ich es so sehr.
1: Schönheitsoperation. Das Teil kommt weg oder das kommt dazu? Das kommt dazu, oder? Also, die Frage war eher gestellt: Würdest du, also, wenn du die Möglichkeit hättest, wenn du jetzt einen Gutschein gewonnen hättest, keine Ahnung. <lacht> ich für mich selbst. Du für dich selbst. Was würdest du an mir machen lassen?
2: Was ich an mir machen lassen würde?
0: Boah. Bauch weg. So, genau. Bierbauch weg. Fertig. Bauch weg. Ehrlich? Ja, klar. Wegsaugen lassen. Also, ich glaube, hätte ich die, ich weiß ja nicht, wie teuer so ist aber hätte ich die Kohle cool dafür, ich würde es ja, sofort das ist machen. Teuer. Ich würde es sofort machen. Lippen aufspritzen. Nee, Bauch weg auf jeden Fall.
1: Ich würde mir die Schlupflieder, wie heißen die Schlupflieder? würde ich mir machen lassen. Was ist das? Die Schlupflieder sind, guck mal hier, da ah, haben wir ein Auge. So die, ja, ja, diese. ziehe ja, ich zieh hier verstehe. so runter und das bleibt jetzt auch erstmal so kleben. Ja. Also, vor, vor ungefähr 20 Jahren ist das so wie so eine, wie so eine Feder nach oben gesprungen. Das ist dann So ein Altersding, oder? Ja. <lacht> äh. Ein, ein, ein äh, Teil meiner Familie ist jetzt gerade im Krankenhaus gewesen und hat sich die wegmachen lassen, okay. weil die Person schon ein bisschen älter gewesen ist. Und das wird dann, wenn, wenn du so glaube ich sehbeeinträchtigt bist, irgendwie so dann bist 30 oder 40 Prozent, dann, dann kannst du das bezahlen lassen ah, okay. äh, von der, von der Versicherung. Ich, so. okay. ich muss noch ein bisschen warten. Aber das finde ich, ich habe ich hab die, hab die Schlupflieder meiner Eltern jetzt schon.
2: Ohne ich weiß, was ich machen lassen würde. Na. Für eine Haartransplantation, Haartransplantation machen.
1: Oh, hast du auch Probleme mit dem Haaransatz? Ja klar. Ah, ich, ja
0: klar, <lacht> er ja, Es existiert
1: einfach Gefühl, also das Gefühl er ist einfach nicht mehr da. Äh, also. willst, ich möchte es gerne mal, da, da sehen die Zuhörer in ja nicht. Ach so siehst du ja. da aus. Ach krass. <lacht>
0: Du musst es genauso machen wie Hauke. Ich wollte gerade sagen, bei Hauke. Ja, ich bin ja. so also abrasieren. Durch die letzten
2: Shows, wo ich unterwegs war, ich habe keine Zeit zum Friseur zu gehen, aber sonst schaue ich genauso aus wie du. Mhm.
1: Wann ist das passiert? Mit das 25, cool. 26?
2: Ja, also 22 oder so.
1: Oh. Das ist ein schreckliches Gefühl ja, das gewesen. Stimmt, ne? Das erste Mal habe ich das auf einem Foto gesehen. So ein Foto. Äh, früher habe ich noch Keyboard gespielt. Keyboard. Ein geiles Tyros okay. Yamaha Keyboard auf der Bühne. Und dann stand ich da so mit meinen Emo-Klamotten über dem Keyboard gebeugt und meine langen Haare hingen dann so runter. Und es war nur so ein Bild, irgendwie, keine Ahnung. So alles rübergecampt. Alles rübergecampt. Dreichband 2000, 2005 oder 2006. Und dann hat meine Freundin auch gesagt: Ich glaube, es wird Zeit.
2: Ja. Scheiße.
1: Und seitdem sind die. Seitdem werden sie immer kürzer und sind abrasiert. Aber ich, je älter ich werde, desto mehr komme ich damit klar. Und Haartransplantationen kosten ja auch irgendwie. Ja, und
2: vor allem, ich sehe also ich, ich, ich seh einfach diesen Sinn bei Schönheitsoperationen irgendwie nicht. Wenn es halt nicht unbedingt nötig ist, also weißt du, wenn du irgendeine Verbrennung hast oder so, ist das ja völlig legitim. Ja, weil dich unwohl fühlst. Genau, dem, dich unwohl du fühlst ist auch total legitim, aber wenn du, also ich fühle mich jetzt nicht so unwohl, würde ich sagen dass ich das in Erwägung ziehen würde, also einen Eingriff auch, also ja. weißt du so, ne, du gehst dann ja auch zum Arzt, du musst es kostet Geld, dann wirst du da irgendwie kriegst eine Infusion, dann wirst du da ins äh, ne, ne, wie sagt man Koma versetzt. Ins, ja, ins Koma, nicht ins Koma aber Koma ja. versetzt. Ja, Narkose, ja, Narkose halt, halt genau man und also, Koma, also, Narkose. das ist, halt, das ist halt wie eine OP und ich meine, wer hat schon <lacht> wer hat denn freiwillig Bock? Ins Krankenhaus oder, oder zum oh, Arzt zu gehen. So ich, und
0: Ich schon, also ich stehe total auf diesen auf diesen Moment, wenn ich, wenn ich die Spritze da reingejagt bekomme Boah, und der Arzt und der Arzt sagt, zählen sie mal bis drei und du sagst eins, bum, weg. Und dann und dann aufzuwachen und völlig verballert zu sein, was ich alles schon für Sachen gesehen habe, wo ich aufgewacht bin aus einer Narkose. Holla die Waldfee, ey. Ey, aber geil, dass du es auch cool findest, das weil ist das ist mega. auch einer meiner Kings. Ja, so, ey, ich stehe da total drauf. Und, oh, ich habe zwar Angst vor der OP, weil ich immer immer, immer so dieses habe, so wache ich wieder auf. Deshalb glaube ich wahrscheinlich ja. hier ja, ja, voll. Aber ich stehe so hart auf. Die, ich schon auf die, auf die Scheißegal-Pille vorher. Die finde ich schon geil, weil die macht mich ja, okay, schon so. Die ist wirklich hey, gib mir alles, was ihr habt. <lacht> und dann kommen halt die Narkose rein und dann so zählen so bis drei und ich komme bis eins und bin dann weg und dann wache ich auf und sehe halt keine Ahnung was für Sachen. Feier ich total.
1: <lacht> und eine, eine Veränderung. Ah. Eine
0: Veränderung. Ja ja. Total geil.
1: So, wir haben eine Playlist auf deinem besten Freund Spotify. <lacht> <lacht> die wir, die wir, eine Playlist, die wir immer befüttern, aber dieses ist eigentlich eher für unsere HörerInnen und auch für uns selbst, damit wir wissen, was für einen coolen, geilen Trash wir gehört haben. Wenn du möchtest, kannst du ein bis zwei Songs darauf packen oder drei. Daniel Hüttmann hat bestimmt auch total viele tolle Songs.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, drei. Ähm, ich möchte einmal von ähm, Taking Back Sunday, Cute Without the E hören, oh. aber... Äh, du bist wieder im Taking Back Sunday, Fieber. Ich, ich habe das, hab das
1: Neues gehört, als ich hier reingekommen ja. bin. Da hast du wieder Taking Back Sunday gehört.
0: Und das muss aber bitte live from... Orsenanz oh, oh, New York sein. Das ist so ein, so ein Halb-Akustik-Ding. Ist ultra geil, ist eine saugeile Version. Dann wünsche ich mir von äh, Sam A. M die neue Single äh, Something. Die haben im Übrigen auch schon vier Singles rausgebracht von ihrem neuen Album, bis das dann kommt. Aber wenigstens kommen die Singles von ihrem Album. Und Muff ähm, Potter haben einen neuen Song und machen ein neues Album. Und der Song ist richtig Gut, ich glaube, dass die sich gedacht haben, ha, dieses Artie-Album, ob das so eine gute Idee war, ich weiß nicht. Lass uns mal so ein bisschen zurück zu den Wurzeln gehen. Das finden unsere Leute bestimmt total gut. Ja, das finden wir total gut. Und der Song heißt äh, Beach Bar und der ist wirklich großartig
1: und ich hoffe, dass das Album geil wird. Gut, dann bin ich jetzt äh, und sage, ich habe jetzt im Sommer wieder... Äh einen weiteren King für mich entdeckt, und zwar ich gehe wieder gerne zum Flohmarkt. Mhm. Ich gehe jetzt jede Woche gerne zum Flohmarkt, trinke ein kleines Bierchen dabei, äh, versuche mit den Leuten zu sprechen und äh, möchte... Ja, Hipster halt, zu, ne? Äh, 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 ach, Quatsch der nicht mit der Hipster, das ja, hat nichts mit Hipster zu tun, natürlich. wenn man auf den Flohmarkt geht. <lacht> <Natürlich. gehe>, Samstags
0: morgens <lacht> um 8 Uhr mit dem Bier auf den Flohmarkt gehen, ist Hipster.
1: ich Fertig. <lacht> ich bin, ich bin, du hast mit einen mit Hut
0: mein, auf, du bist bei TikTok, du bist raus. Alter. Du äh, du bist äh, auf gar keinen Fall. Ich bin <lacht> schon mit
1: meiner Oma halt damals, ja, da das war ist ja ich 6 Uhr und hat meine Oma halt Bier getrunken, hatte einen Hut auf. Ich sie auch nicht als Hipster titulieren. Ich finde es auf jeden Fall gut und das gibt es halt äh, von Deichkind, der Flohmarkt ruft. <lacht> sehr guter so Song geil. im Übrigen, sehr
0: guter Song. Ganz kurz, haben wir irgendwas von Team Scheiße auf unserer auf, auf unsere Spotify-Liste?
1: Machen wir nicht, äh, machen wir FA. Hä? Der neue, der ne, ein, ein neuer Song FA. Von Team Scheiße?
0: Ja, ja packen wir bitte drauf. Weil, hey, hört euch Team Scheiße an, es ist die äh, beste <lacht> Band der Welt.
2: Ja, ich glaube, ich weiß so ein bisschen raus jetzt hier mit meinem, mit meinem Song. Also muss das ich da jetzt, ist doch egal, was ich... Also, völlig, völlig, du kannst natürlich. draufpacken, ja, was ich du hab, willst. Alter, ich bin ja riesen dieses Revert fan Oh ja. Und äh, der hat eine neue Platte rausgebracht und ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, äh, so gefühlt. Und haben mir die heute zum ersten Mal reingezogen und... Also die Platte ist für mich so ein kleiner Grower. Mal mhm. dachte ich mir so, letzte Platte war halt krank. Also ich ja. dachte mir so, Digga, was geht eigentlich ab? Ähm, und... Ein paar, einmal durchgehört und dann waren so drei, vier Songs dabei. irgendwie. Dann habe ich so Kabel gelötet heute im Studio. irgendwie. habe die ganze Zeit die Platte auf Repeat gehabt. Und beim dritten Mal war es so, alter, okay, krass. Geil. Und dann wünsche ich mir jetzt hier einfach mal den letzten Song. Der heißt Ende 17. Der ist super ruhig. Aber ich finde den geil. Und der hat eine geile Message. Und das ist so ein bisschen so, ein, so, ein bisschen so eine Hamburg, äh, so, 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 so ein Film, der in deinem Kopf abspielt, wenn du den Song hörst. Und du kennst die Orte und alles. Und das ist echt ist fantastisch. ist und ein den
0: wahnsinnig tolles Album. Ich habe ja. genau das Gleiche gehabt, was du geil. gehabt hast. Einmal angehört und so, ja, drei, vier Songs sind cool. Ähm, wir mal gucken. Und dann halt wirklich noch ein paar Mal gehört und ein paar ja, Mal gehört. Voll. Und irgendwann so hat es Klick
1: gemacht und dann hast du ja. das ganze Album verstanden. Und dann war es geil. Dann war es einfach nur mega. Cool. Ja. Dann ähm, gibt es jetzt zum Schluss noch mal eine kleine Fiete-Frage. Das Ding ist, ich muss die jetzt raushauen, sonst kriege ich von Fiete auf die Fresse, weil, der schon, <lacht> weil Fiete schon, glaube ich, vor vier Wochen die Fragen geschickt hat und ich noch nicht geschafft habe, eine einzubauen. Deshalb ähm, gibt es jetzt noch mal eine Frage von Fiete, die wir relativ schnell beantworten, beziehungsweise nicht ich, sondern unser Gast. Fiete
0: du Hauke, warum gibt es eigentlich Karneval? Damit die in Köln saufen können. ja. Das habe jetzt auch gesagt. Also es gibt das einfach, Kind ist acht. Es gibt, Ach, ja, ich äh, weiß, warum es das gibt. Aber oh, Es gibt einfach echt keine Berechtigung, warum es das geben müsste, Alter. Aber Ich glaube, es hat irgendwas mit dem die bösen Geister vertreiben zu tun. Ist das nicht so?
2: Ja, das war es vielleicht mal. Alter. Ja, ja, ja. Nee,
0: aber der, der Ursprung der Ursprung war doch, ähm, dass man die bösen Geister im neuen Jahr vertreiben wollte. Also zum neuen Jahr hin. War das, ist das ja, nicht so glaub, gewesen? Ja,
2: ich glaube, sowas war das mal. War das nicht das
1: mit Karneval? Kommst, wird in Franken kein Karneval gefeiert?
0: Ich
2: glaube überall wird Karneval gefeiert. Also doch ist schon ist schon so ein Ding irgendwie. Aber ich, also ich, es gibt ja auch so Karnevalvereine. Also in Bayern gibt also in Bayern äh, gibt's äh, so <lacht> gibt's ja wirklich so Karnevalsvereine. Ja, ja. Ich glaube es wahrscheinlich gibt's überall. Überall. So. Ja, ja. Ähm, Und äh, aber ich habe das, hab das einfach nie verstanden. Das ist genauso wenig verstanden wie Schützenvereine. Aber das ist einfach so. Nee, Alter, ich, ich ey, wenn ich das nur sehe, wenn ich nur diesen, diese, diese Rufe höre und diese diese Leute und diese Züge, alter, das dreht sich bei mir einfach alles komplett um. Boah, das ist so wie die Wiesen in München. Das ist einfach so. Ich finde einfach kein Wort dafür. Das ist einfach so Ballermann. Keine Ahnung, alter. Das ist so Ballermann mit Verkleidung. Ja, nee, schlimmer. Es gibt, es gibt einfach, es gibt kein Wort dafür. Das ist so wie Leute, die auf die Reeperbahn gehen zum Feiern. <lacht> also, 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 weißt du, was ich mein? So, ah. nee, ey, ich, ich, ich ihr, ihr wisst, was ich meine So, deswegen, ja. ja. ja.
1: Gut, also ähm, äh, der Karneval ist so gesehen die fünfte Jahreszeit und die Erwachsenen haben sich gedacht, zur fünften Jahreszeit möchten wir uns auch gerne lustige Verkleidung anziehen und ein bisschen witzig sein und dann trinken wir vielleicht auch das ein oder andere alkoholische Getränk halt mehr. Viele Sachen sind erlaubt, wie zum Beispiel eine andere Person knutschen, obwohl man mit einer äh, völlig anderen verheiratet ist und so. Solche Sachen sind ja, im Karneval ist halt äh, immer viel erlaubt, Fiete. Und ich glaube, Erwachsenen suchen sich immer einen Ort und eine Zeit, wo sie halt ma Sachen machen wollen und dürfen, die sie halt normalerweise nicht machen dürfen.
0: Aber ich glaube, es hat auch was mit diesen bösen Geistern zu tun. <lacht>
1: und <im> also ohne <lacht> Witz jetzt.
0: Also das ist jetzt, ne? das sollten es auch schon mal gehört. Ja, das äh, sollten wir, das, das, das sollten wir nochmal äh, googeln äh, für die nächste Folge.
1: Ja, machen wir so, der Karneval ist vorbei. Ist ja, Zettet aber machen, trotzdem. Dann. Ähm, das interessiert der, nicht jetzt ja selber. Der böse Geist aus dem Kölsch. <lacht> das Bier, das keiner trinken will. Ähm, Alex, ja. ich, ich hoffe, ähm, es war dir angenehm, äh, hey, hier bei war uns super zu sitzen. Cool, danke, dass ich
2: hier sein durfte. Ähm, ja. äh,
1: äh, danke. <lacht> vielen Dank für das Bier. <lacht> vielen Dank für den Fisch. Äh, Daniel, wie geht's dir? Äh, ist es okay für dich gerade oder musst du jetzt sofort ins Bett?
0: Nee, ich gehe jetzt, geh jetzt ins Bett. Ja, ich setze mich jetzt ins Auto und weil mein, mein, mein Bauch äh, dreht gerade völlig durch und mein Kopf auch.
1: Ich bin aber ich gut ganz, gehalten. ganz, ganz, ganz stolz auf dich, dass du das so gut gemacht hast. Oder? Okay. Ich hab, ja.
0: musste mich zwar zusammenreißen, aber ich, hab ich habe kein einziges
1: unwohles Gefühl gehabt, dass sich unser Gast in irgendeiner Form von dir bedrängt fühlt.
0: Dankeschön. Ich habe mich wirklich sehr zurückgezogen. Und ich das zurückgehalten. zeugt
1: von hoher menschlicher Intelligenz. <lacht> und hiermit <lacht> <lacht> kommt Daniel ins Mikro und dann sehen wir uns nächste Woche. Alles klar. Guckt euch schon Wick im Kino an. Es ist der Wahnsinn. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Hier noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Astacolada playlist Der neue Muff Potter Song ist auf einer Split-EP mit Hot Water Music und wird nicht auf irgendeinem neuen Album von Muff Potter erscheinen. Mein Fehler, sorry, kein neues Muff Potter Album erstmal, nur eine Split-EP mit Hot Water Music und da ist der Song Beach Bar drauf.